0: acuerdas de amor. Un cordial saludo para todos ustedes. Hoy quiero saludar a todos nuestros oyentes en España, en los ocho estados donde nos están escuchando y que son ya el tercer país de los 33 países donde más nos escuchan. Desde el nuevo continente, desde el sur de Colombia, les abrazamos y extendemos nuestro más grande saludo de afecto a todos nuestros oyentes. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la prosperidad y de la bendición del trabajo. Tenemos que volver a aclarar, y es que a Dios le importan nuestras finanzas. Es importante que entiendas ello. Le importa realmente cómo usamos el dinero, pero sobre todo cómo nos sentimos al respecto y cómo se siente tu corazón en referencia al tema de las finanzas. Lamentablemente, el deseo de riqueza en el hombre es algo que divide y destruye poco a poco a muchas personas. Existen dos corrientes que debemos tocar para poder entender el porqué de la prosperidad. La primera es la del Evangelio de la Prosperidad, y esta enseña que las riquezas son un signo de la bendición de Dios y que usted puede ordenar a Dios a que lo bendiga financieramente. Esto nos puede llevar a que, al ser bendecidos, podemos gastar en todo lo que se nos ocurra y estamos al pie de todas las adversidades bíblicas contra los pecados como la codicia, la idolatría, el egoísmo y el amor al dinero. Y la segunda es el Evangelio de la pobreza. Esta enseñanza sugiere que todos los cristianos Deberían abandonar las riquezas mundanas y comprometerse con una vida de pobreza. Esto insta a las personas a que el dinero y las posiciones físicas son malvadas y que ser pobre lo hace más justo ante los ojos de Dios y que el gasto trae una culpabilidad y una condenación. Entonces, el problema aquí no es si ser rico o si es ser pobre, sino la actitud del corazón hacia el dinero. Esto es lo que le importa al Señor. Independientemente de lo que tenemos, todos somos responsables de ser mayordomos buenos y fieles de todo lo que Dios nos provee y nos da. Este indicador lo miro desde una perspectiva de la enseñanza de un padre hacia un hijo. Voy a tomar mi ejemplo. Voy a imaginarme que Daniel viene hacia mí, mi hijo, y me dice, papá, quiero que me des un millón de pesos, aproximadamente 280 dólares. Soy tu hijo y me merezco ese dinero, porque tú eres dueño de mucho dinero. Yo he visto que tú tienes harta cantidad de dinero. Lo primero que saldría de mí ante semejante solicitud sería una sonrisa. Y le digo, ¿y a este qué le pasó? ¿Eres merecedor de esa cantidad de dinero? ¿Qué has hecho tú? ¿Para pedirme tan cuantía económica? Y le digo, todavía no puedes esperar eso de mí. Pero llegará el momento en que viendo un propósito en ti, te los voy a dar. Pero por el momento, vaya Señor y estudie. Esto me hace entender que Dios es mi Padre. Y lo que le pido, Él me lo va a dar en su momento. En el momento que vea un propósito real y verdadero en mi vida. ¿Se imagina si yo le doy a Daniel, un muchacho de 14 años, un millón de pesos? Inmediatamente él me llena esa pieza de puro mecato y hasta me trae todos los juegos que quiera de allá. Eso le llevaría un mal a su vida. Pero él nos da algo muy importante y es la voluntad del trabajo. Ahí es donde Dios me piensa prosperar. Veamos cómo podemos entrelazar este importante hecho en nosotros... Veamos lo que dice el libro de Génesis capítulo 2 versículos del 18 al 19 dice Y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre Dios, lo primero que le da al hombre, porque él vio la necesidad de que él estaba solo, antes de darle a una mujer, lo primero que le dio fue un trabajo. Lo primero que tiene que velar el hombre es conseguir un trabajo, tener una fuente de ingreso, para tener algo que ofrecer a aquella futura mujer que va a ser de su elección. Esto es una responsabilidad dada por Dios hacia los hombres. Todo hombre debe tener una fuente de ingresos para poder darle a la mujer lo que ella se merece. No conflictos económicos, sino tener una vida plena y segura de que ese hombre le va a brindar todo su apoyo. Y es que sobre todo, las mujeres valoran enormemente a un hombre trabajador. En Juan capítulo 5, versículo 17 dice, Y Jesús le respondió, Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre, a través de la palabra de Dios, me enseña que Él trabaja también. Entonces el trabajo no puede ser una maldición, porque mi Dios es el que trabaja primero, es el que me ha dado la enseñanza a mí de que hay que trabajar. Tú puedes ver que nuestro Padre Dios es un ejemplo de trabajo, por tanto, tú por ser hijo de Él, te deja esa enseñanza, te deja ese legado y el cual tú tienes que dar continuidad de ser un excelente trabajador. La creación misma, el universo mismo habla de Él, del trabajo que Él desarrolló y qué tan perfeccionista es Él en su trabajo. Asimismo, debe ser el trabajo de todo siervo de Dios o de todo hombre que cree en Dios. Debe ser un trabajo excelente. Entonces, no entiendo por qué hay personas que van a la oficina con una cara, con una actitud, con unas ganas de no hacer nada porque no tienen la actitud de nuestro Padre, que es el ejemplo. Si tú crees en Dios, la actitud es algo importante en tu trabajo. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 9, dice, ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Y es que en este versículo se puede considerar, ¿para qué tanto trabajo? Y esto es importante porque el hombre o la mujer no puede colocar su prioridad en su trabajo, sabiendo que en casa tiene una mayor prioridad, que es primeramente su pareja y después están sus hijos. Pero relacionemos este versículo a que el hombre y la mujer, sobre todo el hombre, más que un trabajo es tener una ocupación. No es bueno que el hombre no tenga una ocupación, pues se sale del enfoque dado por Dios. El hombre debe ser proveedor de su casa y si existe otras variables, otras consideraciones donde la mujer es la que trabaja, significa que se trabaja en equipo con la pareja para salir adelante. Pero el hombre se hace merecedor de lo que esa mujer está desarrollando. Mi padre muchas veces me llamaba cuando estaba viendo caricaturas. Cuando era en la mañana, yo estudiaba en la tarde. Él me llamaba en la mañana, pero a veces yo miraba mis muñequitos. Y me decía que le ayudara a arreglar el carro. Y yo bajaba todo enojado porque no podía ver mis caricaturas. Pero entonces él me enseñaba a cómo a reparar el carro. Y también me enseñaba cómo lavar adecuadamente un carro. Y cuando lo íbamos secando, él y yo, él me enseñaba una que otra técnica para dejar muy limpio el carro. Y él me decía, si a usted, John, no le va bien con su profesión, porque usted va a ser un profesional. Pero si le va mal, a usted le pueden entregar un taxi. Y cuando vaya y lo trabaje, usted va y lo lava bien, lo limpia bien. Y cuando lo vaya a entregar a su dueño, usted lo va a entregar pulcro, limpio. Y esto le va a sumar muchos puntos. Él me estaba enseñando que si mi profesión no salía adecuadamente, tenía que buscar la ocupación que permitiera mantener un hogar. Y esa enseñanza me ha permitido surgir en varios ambientes adversos donde no solamente he puesto en primera medida el salario, sino que la ocupación, el sentir que en mi casa soy un proveedor. Por eso no es bueno que el hombre esté solo, díjese la palabra. Pero antes de eso, no es bueno que el hombre esté sin trabajar. Bueno, mañana continuaremos con esta bendición, porque debemos establecer muy bien el amor que debo tener por mi ocupación. Porque no puedo tocar el tema del ahorro y del emprendimiento, que son los temas siguientes, si no sientes amor por lo que haces. Así que mañana los espero para finalizar este importante tema. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Si este mensaje te fue de edificación, comparte. Que Dios te bendiga.